1: 12 horas 13 minutos. Damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía en el aire de Radio Mundo. En este viernes, por fin viernes 3 de septiembre del año 2021, que nos recibe muy bien en materia de, de tiempo. ¿no? Un cielo celeste con algunas nubes, algo nuboso está por aquí, por Montevideo y por el sur, de nuestro país hay 15 grados 7 décimas, el viento del este-sureste a 13 kilómetros por hora, la presión 1.020.9 hectopascales, la humedad 72% y la visibilidad 15 kilómetros. Actualizamos la información a esta hora. El intendente de Maldonado, Enrique Antía, aseguró que la apertura de fronteras del lunes es un precalentamiento para la temporada de verano. Esta mañana, en comunicación con El Perspectiva, el intendente nacionalista expresó que las flexibilizaciones en las fronteras son parte de un proceso. No va a ser una avalancha, afirmó.
2: Eh, hay, hay que ser cuidadoso porque sufrió tanto eh, el año pasado este, con la falta del turismo que... Tenemos que, que no generar ilusiones en el aire, ¿no es cierto? Y, y sí, ser cautelosos, ser cuidadosos de cada una de las expresiones. Nosotros en la Intendencia, por ejemplo, seguimos manejando protocolo de los parques, seguimos cuidando, los, aunque sean en espacios libres, ¿no? Sí. Seguimos cuidando las montoneras, ¿eh? este, controlando fiestas, porque nos va la vida en el próximo verano. Entonces es muy importante ver cómo llegamos, no.
1: Sin embargo, Antía advirtió que hay que ser elegante con la oferta turística, sobre todo en lo que se refiere a costos de alquiler de inmuebles.
2: Tenemos que ser cautos, tenemos que ser, digo, elegantes en la manera de promover el turismo, pero no pasarnos de rosca porque la gente igual se, se escapa de la mano y sale pidiendo mayores alquileres que van en contra de lo que estamos tratando de generar, que es más trabajo. Entonces, este, las gremiales están todas muy convencidas de que tienen que más ser cautos. Todas las gremiales empresariales del departamento, la de Maldonado, la de Piriápolis, este, la de Punta del Este, todas tienen, están muy convencidas. Siempre se nos escapa a alguien, y siempre esa es noticia. ¿eh? Y sobre todo que eso también a veces este, es utilizado por un destino competir en competencia con el con, con el este uruguayo para marcar la diferencia. Eh, Pinamar, Mar del Plata, Mecochea, saltan siempre algún grupo empresarial de allá, o empresarial hotelero, lo que fuera, salen periodísticos, salen siempre a competir en ese momento, porque claro, está todo el mundo precisando del trabajo, ¿no?
3: Y entonces es lógico que eso pase.
1: En la misma línea, el intendente de Maldonado no descartó ofrecer la tercera dosis de la vacuna contra COVID-19 a los turistas que ingresen al país. A mí me parece que de aquí en adelante, cuando llegue noviembre y todos los uruguayos estén vacunados, se puede ofrecer la tercera dosis a los turistas. Creo que sería un buen instrumento intervenir en la vacunación, pague quien la pague, dijo. Y agregó que ya estuvo charlando con algunos jerarcas al respecto.
2: Sí, yo lo conversé con, con, con varias jerarquías del Poder Ejecutivo y están... Este, les gusta la idea y están tomando previsiones de compra de vacunas, ¿no? No solo para todos los uruguayos, sino para tener una posibilidad de algo más. Porque me parece que es muy importante tener una previsión extra de vacunas y creo que es que, la línea que está, ¿no?
1: El dirigente Martín Couto retiró su candidatura a la presidencia del Frente Amplio. Recordemos que Couto era uno de los nombres que circulaba, junto al del diputado Gonzalo Sibila y al del presidente del PITZNT, Fernando Pereira, para la conducción de la coalición de izquierda, impulsado por su sector IR. En las últimas horas, el dirigente y ex diputado hizo público su paso al costado, argumentando que desde el inicio de la convocatoria se planteó que no podía ser una apuesta sectorial, pero que el escenario se configuró de tal manera que una posible candidatura sería con el apoyo de Frente Amplistas Independientes y del sector que integro, dijo. En ese sentido y coherente con el planteo inicial, he resuelto retirar mi nombre, indicó. Couto agradeció a quienes lo apoyaron y confiaron en la posibilidad de su candidatura y expresó que el Frente Amplio tiene tareas inmediatas, como la campaña para derogar los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración y procesar las grandes transformaciones que necesita la fuerza política. Por su parte, esta mañana en el programa de Desayuno informales, Civila aseguró que su candidatura aún no está confirmada.
0: Al día de hoy no es una candidatura, al día de hoy es una propuesta informal eh, y bueno, eh, en estos días eh, seguiremos conversando y evaluaremos qué hacer. Lo que hemos discutido en, en la interna del partido es que la candidatura al partido no la buscó, yo tampoco, eh, por ende no estamos trabajando nosotros para que se consolide como tal. Eh, lo que nos importa es que si finalmente se consolida sea un medio para expresar un proyecto político respecto de lo que queremos para el Frente Amplio y si hay una mejor forma de expresar eso a través de otra candidatura estamos totalmente abiertos también a
1: Los senadores de la coalición de gobierno que integran la Comisión de presupuesto y Hacienda de la Cámara Alta analizaron ayer por primera vez con la ministra de Economía, Susana Arbeleche, el proyecto de rendición de cuentas que comenzará a debatirse en esa rama parlamentaria la semana que viene. El senador blanco, Jorge Gandini, citado por El Observador, Indicó que los legisladores percibieron cierto optimismo por parte de la ministra en cuanto a los datos de la recuperación económica. Los datos que tienen son buenos, dijo Gandini. Sobre las críticas de la oposición, que considera insuficientes los recursos de la rendición de cuentas, que ésta otorga a sectores como la salud y la vivienda, Gandini respondió Si hubiéramos hecho lo que recomendaba el Frente Amplio, todavía estábamos en cuarentena. Al Frente Amplio no le sirve nada. Construyó un modelo de gestión basado en el endeudamiento para gastar más y la deuda que nos dejaron ahora la tenemos que pagar nosotros, dijo Gandini. El senador nacionalista señaló que en la reunión de ayer, la ministra de Economía insistió en que no habrá impuestos nuevos, por lo que no habría un aumento de la recaudación por esa vía. Sobre la alternativa que queda, que es reasignar gastos dentro de la rendición de cuentas, Gandini comentó, no estaría simpática sacarle a uno para darle a otro, sobre todo cuando a nadie le sobra. Arbeleche y el resto del equipo económico presentarán formalmente el proyecto de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado el próximo martes. El poder ejecutivo envió al parlamento un proyecto de ley que elimina el corrimiento a día lunes de los feriados laborables. La medida se propone con el fin de exaltar la conmemoración. Actualmente son tres los feriados laborables que, por una ley del año 1996 y para generar fines de semana largos y fomentar el turismo interno, son corridos para el lunes. Estos son 19 de abril, el desembarco de los 33 orientales, el 18 de mayo, batalla de las piedras y el 12 de octubre, día de la raza o descubrimiento de América. El proyecto de ley que ahora busca eliminar el corrimiento y cuya motivación había adelantado el presidente Luis Lacalle Pou hace tres meses y medio, expresa. Los feriados son fechas de celebración de festividades y en el caso de los feriados alcanzados por la ley que se proyecta derogar, nos recuerdan acontecimientos patrios propios de la gesta libertadora de nuestro país, así como hechos de repercusión universal, cuya importancia hace que, para honrar nuestra historia, los mismos sean celebrados en la fecha que recuerda su ocurrencia. Es por todo lo expresado que se entiende que, con el fin de exaltar la conmemoración de cada uno de los feriados, procede derogar de la ley número 16.805, es lo que concluye la exposición de motivos. La Asamblea General del Claustro de la Universidad de la República recomendó al Consejo Directivo Central la creación de la Facultad de Artes. La resolución se adoptó por unanimidad y aclamación. La noticia fue publicada por Rodrigo Arim, rector de la Universidad de la República, a través de Twitter. La idea, surgida hace tres décadas, ya tenía algunos avances, como por ejemplo la aprobación del Consejo Directivo Central para que el decanato provisorio de la nueva institución, hasta las elecciones universitarias del 29 de septiembre, lo ejerza Fernando Miranda, actual director del Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes. La nueva facultad se constituirá sobre la fusión de, de este Instituto de Escuela Nacional de Bellas Artes, la Escuela Universitaria de Música y el futuro Instituto de Artes Escénicas, que a su vez surgirá de la actual licenciatura en danza contemporánea. 12 horas 22 minutos. Pasamos ahora a noticias de la emergencia sanitaria. Ayer aumentó por tercer día consecutivo la cantidad de pacientes cursando la enfermedad COVID-19 en el país. El monitor oficial reportó anoche 1.257 casos activos, o sea, 81 más que el día previo. La cantidad de pacientes en CTI por coronavirus sigue siendo 15 desde hace tres días. Ninguna persona diagnosticada con SARS-CoV-2 falleció ayer. Fueron detectados 189 casos nuevos en 10.078 análisis. La tasa de positividad que subió por segundo día consecutivo fue ayer del 1,88%. En cuanto al índice de Harvard, aumentó por quinto día consecutivo también. Ahora está en 3,58 casos nuevos diarios cada 100.000 habitantes en los últimos siete días. En la jornada de ayer jueves arribó al aeropuerto de Carrasco un nuevo lote de 241.000 dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech. Según indicó el Ministerio de Salud Pública, estas nuevas dosis se destinarán a los grupos que ya venían siendo vacunados con ellas y para aquellas personas que se hayan vacunado con Sinovac y deseen recibir una tercera dosis de refuerzo. Cabe recordar que entre agosto y septiembre estará prevista la llegada de un total de 1.700.000 vacunas. La vacunación contra COVID-19 con al menos una dosis alcanza al 75,45% de toda la población del país, con al menos dos dosis al 71,12% y con dos dosis más 15 días el 68,59%. En cuanto al refuerzo o tercera dosis, lo recibió el 13,91% de la población total. El subsecretario de Salud Pública, José Luis Satjian, Dijo ayer que fueron detectados 25 casos de COVID-19 en seis brotes de eventos sociales. Fueron tres fiestas clandestinas y reuniones familiares o cumpleaños, afirmó el jerarca, y aclaró que hasta el momento no se han detectado brotes en fiestas habilitadas. Ahora se está haciendo el seguimiento epidemiológico, ubicando a los contactos, haciendo las llamadas correspondientes y los testeos, explicó Satyán.
0: Y quiero resaltar la importancia de que si las personas deciden concurrir a un evento social, a una fiesta, sea un lugar habilitado, porque justamente el Ministerio de Salud Pública luego tiene los datos para realizar el seguimiento. En una fiesta de este tipo, donde es organizada de manera irregular, en un lugar que no está habilitado por la intendencia correspondiente, se nos hace eh, bastante complejo identificar a las personas y realizar el, el seguimiento correspondiente, que es la estrategia que nos ha permitido a lo largo de mucho tiempo poder controlar la, la enfermedad. Bye.
1: Pasamos a otros temas del panorama nacional. El río Paraná, el segundo más largo de Sudamérica y una vía clave para el comercio y la economía regional, está sufriendo una bajante histórica. Va a ser difícil que esta situación se revierta en el corto plazo, aseguró Rubén Martínez, director de Corporación Navíos del puerto de Nuevo Palmira, y advirtió que para que el río se recupere sus niveles, debería llover más de lo normal por muchos meses. Esta mañana, en diálogo con En Perspectiva, Martínez explicó que la bajante del río comenzó en el año 2019, descendiendo este año a niveles críticos, lo que afecta de distintas formas al puerto de Nueva Palmira.
0: Esta sequía eh, afectó a la producción de soja en Uruguay este año, en un momento clave, finales de febrero, principio de marzo, y una producción de soja que se esperaba para el Uruguay fuera mayor a las 3 millones de toneladas, terminó siendo inferior a los 2 millones de toneladas. Eh, afortunadamente algo que compensó un poco esta caída en la producción de granos en Uruguay ha sido que el precio se mantuvo fuerte y estable ¿no? y eso ayudó un poco a los productores pero eh, quería señalar este punto porque la sequía también afectó al Uruguay no solo en la producción de granos sino también, por ejemplo en la producción de energía eléctrica que este año se vio obligado a utilizar eh, la producción térmica, como hacía tiempo que no, no se utilizaba.
1: El director de Corporación Navíos indicó que en el puerto de Nueva Palmira se mueve casi la mitad de la cantidad de volumen y mercadería que en el puerto de Montevideo. No así en valor, porque el puerto capitalino mueve contenedores y demás, pero en tanto a toneladas de carga son comparables, dijo. Por aquí, hablando de Nueva Palmira, se exporta el 80% de la producción de granos del Uruguay, dijo. Por otra parte, esta situación también trajo ventajas, ya que los puertos argentinos tienen menos caudal de agua, por lo que los barcos no logran completar la carga en sus puertos y deben realizarlo aquí en Uruguay, lo que ayuda a compensar las pérdidas que puede generar la sequía en el río.
0: El saldo negativo más importante que tenemos, que es que la caída en las exportaciones uruguayas afectó al puerto, está siendo compensado, al menos en partes, por estos tránsitos uh -huh. de, de completar buques que, que cargan en, en Argentina y luego en Topof, en Nueva Palmira. Y eso, bueno, es, es una buena noticia y hace que, en fin, el año eh, esperemos que cierre eh, en volúmenes no inferiores a los de los años pasados.
1: All <music> right. Ramos el Panorama Nacional con otras noticias. El Congreso Nacional de Intendentes resolvió extender hasta el 30 de junio de 2022 la vigencia de las libretas de conducir que vencían a partir del 1 de julio de 2020. Según la Intendencia de Montevideo, que publicó ayer la novedad, la prórroga fue decidida debido a la emergencia sanitaria y para brindar soluciones. La Comuna Capitalina indicó en un comunicado que la medida se efectiviza en forma automática sin necesidad de actualización, gestión o modificación de sus certificados médicos. En el caso de las licencias de conducir que vencieron entre febrero de 2020 y junio de 2020, continuarán con la prórroga hasta el 31 de diciembre de este año. La policía recapturó a un recluso que se había fugado de la Chacra de Libertad en octubre de 2020 y se encontraba en situación de calle viviendo en una carpa en el barrio Pérez Castellanos. El hombre fue identificado por los efectivos policiales que concurrieron al lugar donde estaba instalado ante la denuncia de vecinos por la ocupación del espacio público. Se trata de Luis Marcelo Antunes González, requerido por haberse fugado de la unidad número 2 del Instituto Nacional de Rehabilitación. Al momento de su detención tenía en su poder la cédula de su hermano, quien se encuentra preso. El fugado fue conducido ante la Fiscalía y de ahí al Juzgado de Libertad, que dispuso su condena por el delito de autoevasión a 12 meses de prisión efectiva. Antunes González, que cuenta con antecedentes penales por rapiña y hurto, volvió a la cárcel donde cumplió una pena hasta 2024 el momento de su fuga, según informó el Ministerio del Interior. Actualizamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en pizarra del Banco República. 41 pesos con 60 para la compra y 43 con 80 para la venta. Esta es Radio Mundo, 1170 AM. ¡Viva la radio! 12 horas 32 minutos, pasamos ahora al panorama internacional. En Nueva Zelanda, un terrorista cercano al grupo Estado Islámico apuñaló a seis personas en un supermercado de Auckland antes de ser abatido por la policía. La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, se declaró devastada por el hecho de que este hombre pudiera cometer semejante acto pese a que estaba en una lista antiterrorista y era objetivo de vigilancia policial permanente. El hombre, un ciudadano de Sri Lanka, que llegó a Nueva Zelanda en el año 2011, ingresó al supermercado, se apoderó de un cuchillo en un mostrador y apuñaló a seis personas. La policía abrió fuego y lo batió de forma casi inmediata, un minuto después de iniciada la agresión. Tres de los seis heridos están en estado grave. Compradores aterrorizados corrieron a las salidas del supermercado y las imágenes captadas por testigos muestran el momento en que los policías acudieron rápidamente al lugar del ataque antes de efectuar los disparos. Lo ocurrido hoy fue un acto de odio indigno y despreciable, declaró Arden. Sobre las motivaciones del agresor dijo que obedecían a una violenta ideología inspirada en el grupo Estado Islámico. En Estados Unidos, el presidente Joe Biden, para quien la lucha contra el cambio climático es una prioridad, dijo viajará hoy a Nueva Orleans para recorrer en helicóptero los daños causados por el huracán Ida que azotó la costa del Golfo antes de provocar estragos en Nueva York. Es probable que Biden, que se reunirá con funcionarios locales y estatales, aproveche también la ocasión para vincular los episodios meteorológicos extremos con el cambio climático. El jueves dijo que el huracán Ida y los incontrolables incendios forestales en el oeste de Estados Unidos son otro recordatorio de la crisis climática. Es un asunto de vida o muerte y tenemos que enfrentarlo juntos, dijo en discurso en la Casa Blanca. Recorremos que Ida, que tocó tierra en Luisiana, como huracán categoría 4, provocó grandes inundaciones y daños en el sur del país, golpeando uno de los epicentros de la industria petrolera estadounidense, además de azotar Nueva Orleans y causar 44 muertes. aún, aún hay partes de la ciudad que permanecen sin electricidad ni agua corriente. Los países de la Unión Europea discutieron hoy sus condiciones para intensificar las relaciones con los talibanes y acordaron establecer una presencia conjunta en Kabul para contribuir con la evacuación de personas si la seguridad lo permite. Tenemos que relacionarnos con el nuevo gobierno de Afganistán, lo que no significa reconocimiento, es una relación operativa, dijo el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, tras una reunión de los cancilleres en Eslovenia. Esa relación operativa aumentará dependiendo del comportamiento de este gobierno, añadió. Por él presentó una serie de pasos que las autoridades en Afganistán tendrían que cumplir cuando los talibanes se preparan para anunciar un nuevo gobierno después de tomar el poder. Cerramos con el panorama deportivo. La selección uruguaya de fútbol permanece en zona de clasificación directa al Mundial de Qatar 2022, cumplidas ya 7 de las 18 fechas de la eliminatoria sudamericana tras el empate de anoche ante Perú en Lima. Recordemos que comenzó ganando Perú con el gol de Renato Tapia a los 24 minutos mediante una chilena y rebote en José María Jiménez. Uruguay igualó a través de Georgian de Arrascaeta solo 5 minutos después a los 29 minutos con un disparo de corta distancia. Dos nuevas fechas se disputarán el domingo y el jueves próximo en las que Uruguay será local ante Bolivia y Ecuador en el estadio campeón del siglo. La venta de entradas para el partido entre Uruguay y Bolivia del próximo domingo a las 19 horas en el Campeón del Siglo por las eliminatorias continuó a buen ritmo en las últimas horas y esta mañana solo quedaban disponibles 300 boletos. Así lo confirmaron a Referí desde la Asociación Uruguaya de Fútbol, desde donde indicaron que las entradas que siguen a la venta son para la tribuna Henderson. Son las últimas 300 para completar el aforo de 15.000 personas que se autorizó para este encuentro, que tendrá la Vuelta de los Hinchas para ver a la Celeste luego de la prohibición por la pandemia de COVID-19.
3: Esta
1: es Radio Mundo, 11.70 AM. ¡Viva la radio!